0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst. Deine Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Lohnen.
1: Heute geht es um das Thema Jobcrafting, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, wie du deine Arbeit bewusst gestalten kannst. Vielleicht hast du schon mal was von dem Thema Jobcrafting gehört, vielleicht aber auch noch nicht. Deswegen möchte ich am Anfang ganz kurz einmal das Konzept vorstellen, worum es überhaupt geht und für wen Jobcrafting grundsätzlich geeignet ist. Es geht erst einmal darum, dass du deinen Arbeitsplatz selber gestaltest, abweichend von dem, was du vielleicht vom Arbeitgeber an Aufgaben und Rahmenbedingungen vorgegeben bekommen hast. Du schaust also ganz individuell, was entspricht meinen Werten, Bedürfnissen und Interessen am Arbeitsplatz und wie kann ich in kleinen oder auch größeren Schritten das selber in meinen Arbeitsalltag integrieren. Und Besonders spannend ist es natürlich für Leute, die aktuell mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind, aber aufgrund der vielen Privilegien, die man sich ja so im Laufe der Zeit vielleicht auch beim aktuellen Arbeitgeber erarbeitet hat oder wenn man vielleicht auch gar nicht so flexibel ist, jetzt den Arbeitsplatz zu wechseln, dass man, bevor man kündigt und sich etwas Neues sucht oder vielleicht sogar eine neue Ausbildung startet, dass man erstmal schaut, was kann ich in der aktuellen Position beim aktuellen Arbeitgeber noch verändern so dass ich wieder zufriedener damit bin, mit dem, was ich mache und mehr das Gefühl habe, mein Job passt auch richtig zu mir.
0: Ja, interessanterweise ist es ja bei den meisten Menschen so, dass sie, wenn sie mal verinnerlicht haben, ich bin unzufrieden mit meinem Job, die Dinge gar nicht so offensiv angegangen sind. Also das heißt, wenn man dann nachfragt, ja, mit wem haben sie denn schon darüber gesprochen oder haben sie schon mal mitgeteilt, was ihre oder deine ähm, so Vorstellungen und Wünsche sind, dann kommt ganz oft die die Antwort, ach, mein Chef, der hat da keinen Ohr dafür oder das geht nicht und äh, es muss eben so laufen. Und <lacht> eigentlich ähm, ist es ganz oft so, wenn man anfängt, Dinge wirklich verändern zu wollen und sich dann auch wirklich Gedanken dazu macht, ja Und äh, das anderen vielleicht vorträgt. Natürlich gibt es Abläufe, die müssen so laufen wie wie schon vielleicht ein paar Jahre lang oder so. Also wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht und das anderen auch nahe bringt, dann geht manchmal mehr, als man sich vorher ja vorgestellt hat. Und ähm, deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man einfach mal zunächst zu so Papier bringt, was einen stört oder was man verändert haben möchte und ähm, auch welche Dinge dazu notwendig wären, welche Menschen, welche Umstände, welche Veränderungen und das dann vielleicht auch im Team oder mit dem Chef eben einfach mal zu besprechen.
1: Das ist auch tatsächlich die Strategie, die ich immer wieder meinen Klienten empfehle, sich wirklich erstmal so den Ist-Zustand bewusst zu machen, so was ist aktuell die berufliche Situation, was sind die Rahmenbedingungen, was sind meine Aufgaben und da wirklich auch jede einzelne Aufgabe mal auf einen Zettel zu schreiben, um da überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen und dann sich über, zu überlegen, wie möchte ich es eigentlich haben, was ist so der Sollzustand und wie kann ich von der aktuellen Situation ja in kleinen oder eben größeren Schritten dem immer näher kommen. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass wenn wir selber mit bestimmten Rahmenbedingungen oder Prozessen nicht so zufrieden sind oder das Gefühl haben, Ja, da stolpern wir regelmäßig drüber, das ärgert uns irgendwie und wir das kommunizieren, dass es ganz oft so ist ja, dass andere Leute auch sagen, ja stimmt, eigentlich ist das gar nicht so optimal und irgendwie frage ich mich auch immer wieder, warum wir das eigentlich so machen, vielleicht können wir mal was anderes ausprobieren, also genau wie du sagst, einfach mal kommunizieren, sich Unterstützung suchen oder einfach mal mit Leuten anfangen darüber zu sprechen und dann gibt es auf einmal viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir das so im Allgemeinen glauben.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass es so Aufgaben gibt, die niemand aus dem Team zum Beispiel gerne macht. Und dass dafür zum Beispiel Regelungen getroffen werden, dass man sich dabei abwechselt oder dass man irgendwas verändert, was dann letztendlich den Schrecken von genau diesen Aufgaben so wegnimmt. Ja, also ganz oft ist es ja so, dass die Aufgaben, die man nicht gerne machen will, dass die dann bis zum Ende des Tages irgendwo ja auf irgendjemanden warten oder auch auf einen selbst warten. Und deswegen habe ich irgendwann vor Jahren mal angefangen, die Dinge, die ich nicht so gerne mag, einfach zuallererst abzuarbeiten und dann äh, ja mich den schöneren Dingen sozusagen zu widmen.
1: Ja, und zu den schönen Dingen gibt es ja auch oft Aufgaben, die wir uns selber noch suchen können. Also, dass wir wirklich ja die Pflichtaufgaben analysieren, müssen wir die wirklich machen? Welchen Stellenwert sollen die überhaupt haben? Und da die Zeit möglichst natürlich gering draufsetzen und dann zu gucken, was sind vielleicht zusätzliche Aufgaben, die ich machen möchte, weil die mir einfach Spaß machen, weil ich mich da persönlich auch weiterentwickeln kann. Kann ich mich vielleicht in irgendeiner AG engagieren? Gibt es irgendwas, wo ich mit Kollegen zusammen ein neues Konzept mal ausprobieren darf? Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir ja einfach auch wieder neugierig sind und uns mal informieren, was gibt es vielleicht auch für Konzepte in anderen Abteilungen oder in anderen Firmen, ne, dass man sich da vielleicht mal mit Bekannten oder auf Veranstaltungen austauscht. Ja, wie macht ihr das denn? Oder wie laufen bei euch diese Prozesse, um hier überhaupt auf Inspiration zu kommen, wie es auch sein könnte?
0: Ganz also, oft ist es auch so finde ich, dass ähm, die Aufgaben, die man nicht so gerne macht, dass es eigentlich gar nicht an der Aufgabe liegt, sondern eher daran, dass man sich in dem Gebiet vielleicht noch gar nicht so gut auskennt. Also das kenne ich von mir selber. Die Aufgaben, also alles, was was man kann, das fällt einem natürlich leicht und das, was man nicht kann, das fällt einem eben nicht so leicht oder sogar schwer. Und ähm, das, ich persönlich habe das ganz oft in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt. Wenn ich mich dann doch rein äh, ja, vertieft habe oder Dinge erlernt habe, haben sie mir plötzlich auch mehr Spaß gemacht. Ja, Und wenn man so gar nicht mit irgendwas kann, hat man ja immer noch die Möglichkeit, jemand anders zu fragen. Du, <lacht> (lacht) wir da irgendwie einen Deal machen, du machst vielleicht eher das und ich mache dann das andere oder so.
1: Ja, das habe ich auch schon oft erlebt, so wenn das leichter wird, dass es dann auch wirklich viel mehr Spaß macht oder einfach eine neutrale Tätigkeit ist, die man eben so macht. Und zum Teil kann man den Sachen ja auch wirklich eine andere Bedeutung geben. Also wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie was zu sortieren oder ordnende Aufgaben, dann ist es oft, vielleicht wirkt das erstmal langweilig und irgendwie Ja, nicht so sinnstiftend, aber wenn man sich dann bewusst macht, welchen größeren Stellenwert diese Aufgaben ja zum Beispiel für das Unternehmen haben oder dass wir dadurch ja selber unsere eigenen Aufgaben und Prozesse danach wieder viel effizienter machen können, dann sind diese Aufgaben ja auch auf einmal total wichtig und wertvoll und ja, dann fallen sie uns vielleicht auch wieder viel leichter.
0: Ja, und es kommt auch darauf an, Wie sehr fühle ich mich wertgeschätzt oder eben nicht? Ja, und diese Wertschätzung, die muss nicht immer von außen kommen. Wir selbst können uns auch Wertschätzung dafür geben, dass wir irgendwas eben doch bewältigt haben, dass wir es doch vielleicht in einer gewissen Zeit oder so erledigt haben oder ja, doch mit einer gewissen, mit einem gewissen Niveau sozusagen. Und ähm, da einfach mal drauf zu gucken, was brauche ich eigentlich und was davon kann ich mir vielleicht selber geben? Das ist auch ganz hilfreich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und eben auch aktiv nach Feedback fragen. Ja, Man kann ja auch wirklich gegenüber dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten oder auch gegenüber Kollegen einfach mal den Wunsch äußern, dass man sich unsicher ist, ob man eine Aufgabe gut erledigt oder wo vielleicht auch noch ähm, Entwicklungsmöglichkeiten gesehen werden und dann wirklich damit proaktiv umzugehen. Ja, Genau, jetzt haben wir im Grunde so die beiden Punkte, so die eigenen Aufgaben und Prozesse zu gestalten und auch, ja, die Einstellung gegenüber den eigenen Aufgaben und der eigenen Position vielleicht zu hinterfragen. Was man natürlich noch machen kann, und das ist für viele wirklich ein ganz, ganz großer Hebel, ist die eigenen Beziehungen bei der Arbeit zu gestalten, weil letztendlich sind wir alle soziale Menschen und auch bei der Arbeit wird ja die Sinnstiftung und auch die Freude und die Zufriedenheit an der Arbeit ganz maßgeblich beeinflusst von dem Zusammenhalt im Team, von, von der Umgangsform. Und da können wir natürlich immer einen riesigen Beitrag zu leisten.
0: Ja, und da kann jeder einen Beitrag dazu leisten. Und also ich habe die besten Erfahrungen eigentlich in Teams gemacht, wo alles ähm, relativ gut gut auf Augenhöhe stattgefunden hat, ja, wo diese hierarchischen Strukturen im Grunde nicht wirklich existent waren. Also natürlich gibt es ja in Abteilungen immer irgendjemand, der die Verantwortung hat und der die Leitung übernimmt. Und ähm, also ich persönlich habe von diesem Teamgeist immer am meisten profitiert, wenn die Leute sich wirklich A, gesehen, B, wertgeschätzt und auch wirklich verstanden gefühlt haben. Ja? Und dafür braucht es aber Kommunikation, dafür braucht es das Ausdrücken von dem, was man will. Und Unzufriedenheit kommt immer auf, wenn man dem anderen unterstellt, er würde irgendwas äh, ungerecht machen oder er würde irgendwas äh, ja, einfach nicht mitbekommen, nicht sehen, nicht wertschätzen. Und äh, diese Dinge, die kann man ja selber auch benennen ja, und, und sich so ein bisschen einholen, was einem ge- gebührt sozusagen.
1: Und da ist man ja auch gar nicht darauf angewiesen, jetzt mit den Kollegen unbedingt viel besser klarzukommen, mit denen man so im direkten Umfeld in einem Team ist. Also natürlich ist das auch super wichtig und mit den Menschen verbringen wir in der Regel auch die meiste Zeit am Arbeitsplatz. Aber wir können ja auch noch viel weiter denken. Wir können zum Beispiel einfach mal schauen in dem Unternehmen oder an der, ja, Position, wo ich gerade arbeite, was gibt es da noch für spannende Persönlichkeiten, mit denen ich mich vielleicht einfach mal austauschen kann, wo sich vielleicht gemeinsame Projekte ergeben können. Mit wem kann ich vielleicht auch mal zusammen Mittagessen gehen oder jetzt auch digital vielleicht einfach mal mich auf einen Kaffee verabreden, um von diesen Menschen dann auch zu lernen oder Ideen eben auszutauschen. Und es gibt ja auch noch ganz andere Vernetzungsmöglichkeiten eben über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Xing Oder ja, auch einfach auf Konferenzen einfach mal mit Menschen eben sich auszutauschen und dadurch die Arbeitswelt insgesamt auch sozialer und menschlicher zu machen.
0: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst. Das kommt natürlich ganz darauf an, in welchem Bereich man eingesetzt ist. ja. Und Also ich habe ja mit, mit sehr vielen Menschen zu tun, bei denen es darum geht, dass eben gerade große Konflikte oder großer Stress aufgrund der Arbeitssituation in ihr Leben gekommen ist und damit eben oftmals dann auch die Erkrankung irgendwie so begonnen oder aufrechterhalten blieb, ja. Und ähm, ich habe vor kurzem auch mit jemandem gesprochen, der auch an der Uni arbeitet und ähm, da kam das auch als Argument, ja die Kaffeepausen, die sind bei uns zum Beispiel manchmal zwei Stunden lang und auch gewollt und ähm, bringen uns natürlich in dem Prozess auch weiter, weil wir einfach dann darüber reden, ja, wie andere Aufgaben besser zu bewältigen sind oder was man eben noch für, für Dinge beachten kann, in welche Richtung man sich entwickeln kann oder so. Und das fehlt natürlich bei vielen Menschen an, ja, in Betrieben oder so, wenn vielleicht auch noch irgendwelche äh, Tätigkeiten, die dann auf Zeit laufen oder so, sind. Und äh, das finde ich ganz wichtig. Also diese Teamhygiene im Grunde, ja, dass man also einfach auch, natürlich das konstruktiv nutzen kann, aber auch für jeden einfach mal so zwischendrin ein persönliches Wort hat und sich nicht entschuldigen oder oder verstecken muss, nur weil man sich mal kurz unterhält. Weil also der Arbeitsprozess wird sich vollkommen verändern, wenn ich das Gefühl habe, mit den anderen gut zusammenzuarbeiten und gut äh, zu harmonieren und auch ein bisschen was Privates vielleicht voneinander zu wissen. Weil dann hat man gleich viel mehr Verständnis. Zum Beispiel, wenn jemand überpünktlich mal nach Hause gehen muss oder keine Ahnung, nicht so gut drauf ist oder so. Und wir alle sind Menschen und wir sind keine Roboter oder Maschinen, die da irgendwie nur ihre Aufgaben ableisten, sondern das Miteinander ist für Menschen ganz, ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Das ist ja eins der Grundbedürfnisse überhaupt, dieses Gefühl nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Und ich meine, auch wenn es vielleicht manchen Menschen schwer fällt, im ersten Moment so offen auf jemanden zuzugehen, aber... Wir merken in der Regel ganz, ganz schnell, dass da ganz viel Positives auch zurückkommt. Also wenn wir so einen kleinen Vertrauensvorschuss geben, unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber oder auch Klienten, anderen Menschen, mit denen wir so zusammenarbeiten, dass da ganz, ganz viel Wertschätzung und Offenheit auch zurückkommt. Also ich habe selten, sehr, sehr selten die Erfahrung gemacht, dass diese Offenheit negative Auswirkungen hat oder negativ aufgefasst wurde von jemandem.
0: Ja, das stimmt ich auch. Und wichtig ist auch, wenn man sich von irgendjemand ungerecht behandelt fühlt oder ja, irgendwie, ja, blöd behandelt fühlt, dass man das wirklich kommuniziert, ja, und dass man sich vorher Gedanken darum macht, wie möchte ich das sagen und wie möchte ich es auch ausdrücken, also nicht nur durch Worte, sondern eben auch durch meine Haltung zum Beispiel oder durch meine Handbewegungen, ja, durch mein ganzes Auftreten und wenn dem, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich sowas auch oft mit Patienten oder Klienten mache, dass man das so ein bisschen einstudiert quasi, wie man so in so eine Situation besser gehen kann und dass man dann auch wirklich dran bleibt, also wenn das Gegenüber das beim ersten Mal, wo es ausgesprochen wird, nicht äh, akzeptiert, dass man einfach nochmal sagt, Entschuldigung, aber ich möchte jetzt nicht, dass wir so weiter miteinander reden, ja, ich möchte, dass wir hier entweder vernünftig miteinander übereinkommen oder wir beenden das jetzt am besten und machen dann irgendwann mal weiter und das setzt so ein, so ein, ganz, sicherer, so ein ganz sicheres Stopp dem Gegenüber. Und äh, oftmals kommen Menschen dann, die das gar nicht gemerkt haben oder eben gar nicht böse gemeint haben, ja, kommen die dann mal zum Nachdenken und dadurch kann sich ganz viel drehen.
1: Ja, ja das ist wirklich so ein Entwicklungsprozess. Also in ja, so hierarchischeren, traditionelleren Unternehmen ist es ja oft wirklich schwierig, so offen zu kommunizieren und auch wirklich Kritik zu äußern. Aber ja, gerade in vielen Unternehmen, die auch agiler arbeiten, die sich wirklich so den neuen Arbeitsformen äh, zuwenden, ist es ja doch ein ganz wichtiger Bestandteil auch von der täglichen Arbeit, dass man da offener, transparenter auch miteinander kommuniziert und auch eine Bewusstheit dafür hat, wie geht es mir eigentlich gerade und was sind vielleicht auch die Sachen, die mich stören und die mir wichtig sind, die ich einfach mitteilen möchte meinen Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, und eigentlich müsste inzwischen also jeder Arbeitgeber oder jeder Chef auch gemerkt haben, dass man davon profitiert, weil wenn das Team zusammenarbeitet, ja, und wenn die Menschen sich einfach wohler fühlen, wenn sie sich, wie gesagt, gesehener fühlen, ja, und, und, äh, ja, nicht in eine Situation reingedrückt, dann ist die Produktivität einfach auch viel höher. Die Arbeiten werden besser erledigt, die Aufgaben werden schneller und sinnvoller erfüllt. Und ja, wir alle fühlen uns einfach wohler, sind seltener krank, wenn wir uns bei der Arbeit eben auch wertgeschätzt fühlen und ja, das sollte eigentlich der Anspruch sein an jeden Arbeitsplatz.
1: Ja, absolut. Kommen wir vielleicht noch mal zu einem weiteren Punkt, was wir tun können im Rahmen von Jobcrafting, nämlich die Arbeitszeiten bewusst zu analysieren und auch gegebenenfalls anzupassen. Ich weiß, das ist nicht in jeder Position und in jedem Fall möglich, aber ich habe es auch ganz, ganz oft erlebt, dass Leute eigentlich, ohne weiteres die Möglichkeit hätten, ihre Stunden zu reduzieren, aber dann doch das Selbstbild und vielleicht auch so die eigene Wahrnehmung, das doch verhindert hat, da mal offen mit dem Chef oder der Chefin drüber zu sprechen und sich einzugestehen, dass es vielleicht einem gut tut, auch ein paar Stunden zu reduzieren oder vielleicht auch sogar Stunden aufzustocken, je nachdem, in, in welcher Situation man eben gerade ist.
0: Ja, was ein bisschen schade ist, dass ganz viele Betriebe das immer noch so machen, dass es eben zeitlich begrenzt nur über eine einmalige oder oder manchmal auch zweimalige Möglichkeit geht und dass es dann heißt, okay, aber jetzt bitte entscheiden, entweder immer, ich sage jetzt mal Halbtags zum Beispiel oder eben immer voll. Und äh, ansonsten verliert man halt diesen Anspruch auf seinen halben Arbeitsplatz. Und das ist natürlich für ganz viele Menschen, Frauen insbesondere, aber eben auch Männer, ja, wenn die für die Kinder zum Beispiel reduzieren wollen, natürlich auch so eine finanzielle Frage ist. Und das würde ich mir persönlich auch wünschen, dass man also quasi immer wieder die Möglichkeit bekäme, ähm, zu sagen, okay, das möchte ich jetzt nochmal verlängern um drei Jahre oder fünf Jahre oder so.
1: Ja, oft ist es ja selbst, wenn es dann in dem Unternehmen eigentlich nicht gerne gesehen ist, doch auch noch möglich. Also wenn man da wirklich auch transparent kommuniziert und gute Argumente liefert. Also es geht ja auch darum, dass man dann klar macht, dadurch bin ich motivierter, dadurch kann ich mich auch wirklich bei der Arbeit mehr fokussieren, wenn ich die Möglichkeit habe, beispielsweise zu reduzieren und dadurch ja mich mehr um die eigene Gesundheit oder um die Familie zu kümmern oder um ein Ehrenamt oder einfach ja eigenen Interessen mehr nachzugehen dann ist das ja auch doch aus der Erfahrung viel häufiger möglich, als man das im ersten Moment vielleicht glaubt. Also ich habe da selber auch eine sehr positive Erfahrung mitgemacht. Mir ist es tatsächlich selber viele Jahre schwer gefallen, so mir das selbst einzugestehen und dann auch zu meinen Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich möchte gerne meine Stunden reduzieren, aber als ich das dann gemacht habe, war es überhaupt kein Problem und es hat für mich so viel ja, neue Möglichkeiten erschaffen, einfach im Alltag flexibler zu sein und anderen Lebensbereichen dadurch auch mehr Raum wiedergeben zu können. Und ja, insgesamt habe ich mich dadurch wirklich viel ausgeglichener und zufriedener gefühlt.
0: Ja, und ich denke, dabei muss man aber auch darauf aufpassen, dass die Aufgabenfülle dann letztendlich auch der Arbeitszeit angepasst ist. Ich kenne einige Klientinnen, die reduzieren wollten, vielleicht um zwei Stunden und äh, im Endeffekt dann aber dadurch noch mehr Stress hatten, weil sie selber gar nicht darauf aufgepasst haben, dass der, das Pensum, das Arbeitspensum dann auch definitiv weniger war. Und wenn man dann natürlich den ganzen Tag quasi in sechs Stunden stecken will, das ist natürlich ja, einfach zu viel und ja, macht auch krank.
1: Ja, ja, da geht es auch wieder so um einen Ausgleich. Ich meine, Eins zu eins ist es wahrscheinlich oft nicht möglich, die Aufgaben, den Umfang sozusagen der Verantwortlichkeiten entsprechend zu reduzieren. Aber wenn man das Gefühl hat, man macht die Sachen dann vielleicht effizienter und man hat dann trotzdem mehr Freizeit, muss man natürlich insgesamt schauen, so welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und irgendwo bezahlen wir immer einen Preis, ne? auch wenn wir Vollzeit bei der Arbeit sind oder wenn wir vielleicht dann eine etwas höhere Arbeitsdichte haben. Und es sollte aber eben auf gar keinen Fall so sein, dass wir dann quasi ja dieselbe Aufgabe machen wie vorher und dafür einfach nur weniger Gehalt bekommen. Es ist immer ganz genau so ein Ausgleich. Ja, einen weiteren Punkt, den man natürlich auch noch selber mitgestalten kann, ist so die eigene Umgebung. Wir haben ja ganz oft schon die Möglichkeit zu schauen, dass wir irgendwie an, bei unserem Arbeitsplatz so schön einrichten, dass wir uns da irgendwie Pflanzen hinstellen, äh, wenn das natürlich auch so genehmigt ist. Das ist natürlich in manchen auch medizinischen Bereichen schwierig, aus hygienischen Gründen aber da einfach auch mal zu schauen, was kann ich selber tun, um es mir da irgendwie so ein bisschen ja, schöner zu machen, dass ich da wirklich auch Lust habe, an diesen Platz zu gehen oder wenn wir im Homeoffice arbeiten, wie kann ich mir so den eigenen Arbeitsplatz gestalten, dass ich da ja wirklich fokussiert und motiviert arbeiten kann und was tut mir gut, auch vielleicht von der Beleuchtung, von den Farben, die mich umgeben. Wir hatten ja schon mal die Folge zum Thema Farben und deren Wirkungen, also da gibt es ja wirklich auch so ganz viele kleine Sachen, die dann doch aber einen sehr großen Effekt auch auf uns haben.
0: Ja, eine ganz wichtige Sache dabei ist natürlich auch Ordnung am Arbeitsplatz. ja, Wenn ich hinkomme und das ist schon ein großes Chaos sozusagen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören kann irgendwann mal vielleicht, dann ja, fällt es viel schwerer, so in den Fluss zu kommen auch. Und ich habe vor kurzem mit einer Klientin gesprochen und sie hat gesagt, sie hat schon immer einen wahnsinnig unaufgeräumten Arbeitsplatz gehabt. Also das große Chaos, und als wir dann damit ähm, gearbeitet haben mit diesem Thema, kam raus, sie hatte eigentlich Angst, dass jemand zu sehr ihr über die Schultern gucken könnte. Also dass mhm. jemand bei ihrer durch das Arbeitsgebiet sozusagen ganz schnell äh, ja, erfassen könnte, was man, äh, was da gemacht wird und Deswegen hatte sie dieses Chaos, damit eben jemand anders keine Chance hat, ihren Arbeitsbereich zu überblicken. So eine
1: Ableckungsstrategie. Ganz quasi. Ja. Mhm.
0: Aber sie hat jetzt, sie es erkannt und hat sich dann selber gewundert, hat den Kopf geschüttelt und ja, fängt jetzt an, langsam Ordnung zu machen und zu sortieren und es geht ja schon viel besser damit.
1: Ja, das glaube ich. Also ich finde auch, dass es immer unheimlich gut tut, wenn man dann zwischendurch mal so wirklich komplett Ordnung schafft und ähm, alles wieder ja, einfacher von der Hand geht und man da nicht ständig irgendwie nach Sachen suchen muss oder ständig noch Sachen vom Schreibtisch fallen, weil der einfach viel zu voll ist. Das blockiert ja auch wahnsinnig viele Energien und äh, ja unsere Aufmerksamkeit auch.
0: Ja, absolut. Und schon nur, wenn, wenn eine Sache, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel vom Tisch fällt und ich muss mich quasi weg. Ähm, ja, ducken und hol das wieder auf den Schreibtisch hoch, dann ist der Fokus schon wieder verloren, ja, und ich muss im Grunde wieder neu in die Aufgabe einsteigen und äh, das kostet viel mehr Zeit als diese zwei Sekunden, wo ich das Teil eben aufgehoben habe.
1: Ja, was auch noch so ein, ja, Lifehack ist, den ich irgendwie mal vor einigen Monaten erfunden habe, ist im Stehen zu arbeiten, selbst wenn man jetzt keinen Stehschreibtisch hat, also wenn man einen hat, ist es natürlich noch besser, aber man kann sich einfach so einen gewöhnlichen Stuhl nehmen, wie so einen Küchenstuhl oder so etwas und da dann den Laptop draufstellen, weil das ist dann genau die richtige Höhe, dass man auch mal für eine gewisse Zeit im Stehen arbeiten kann, um nicht die ganze Zeit sitzen zu müssen und ja, Das ist natürlich auch für den Rücken belastend. Das ist äh, ermüdend, wenn wir wirklich so viele Stunden am Stück sitzen und dadurch einfach mal wieder aufzustehen, ein bisschen ja die Position und dadurch auch die Perspektive zu verändern. Das sind eben auch noch so Sachen, die wir machen können, um aktiv unseren Arbeitsplatz zu gestalten.
0: Ganz klar. Und wenn ich länger sitze, ist es auch wichtig, dynamisch zu sitzen. Ja? Also das heißt, nicht in einer starren Position, möglichst noch vorn überhängend <lacht> über dem PC und die dann vielleicht hochgezogen oder so. Also die ganzen Höhenanpassungen sind sehr, sehr wichtig. Und dann eben auch die Bewegung in, in einem äh, ja, sitzenden Job zum Beispiel. Ja? Oder wie du sagst, eben mal stehen, mal setzen, mal ein paar Schritte gehen. Ja? Früher hat man ganz klar, also in irgendwelchen Wandelhallen, wurde studiert und so, und äh, ja, heute sitzen wir Menschen einfach zu viel den ganzen Tag über. Das, das blockt den Sauerstoff, natürlich die Sauerstoffzufuhr und ja, die Durchblutung sozusagen wird, wird verringert und so weiter. Und sich einfach immer wieder so mit gesundem Menschenverstand mal zu fragen, was wäre jetzt eigentlich gerade gut und richtig für mich? Dann kommt man eigentlich ganz alleine schon auf viele Dinge, die wir sonst vergessen.
1: ja. Darum geht es ja auch, dass wir quasi bei all diesen Maßnahmen, die wir heute euch vorgestellt haben, wirklich bewusst in sich hineinfühlt, so was möchte ich eigentlich, wie soll es für mich sein und was kann ich selber dazu beitragen, dass es mehr und mehr in diese Richtung geht. Ja. Ich würde sagen, dann fassen wir doch nochmal zusammen, was wir heute an verschiedenen ja, Strategien vorgestellt haben zum Thema Jobcrafting. Crafting. Also das Erste war, dass du dir einmal Gedanken machst über deine Aufgaben und die Arbeitsprozesse und hier dir überlegst, was würde dir hier mehr entsprechen, was sind so deine Interessen, was sind die Aufgaben, die dir Spaß machen und dann möglichst viel Zeit mit diesen Aufgaben eben zu verbringen, die dir selber gut tun? Dann zweitens, dass du dir überlegst, wie kann ich meine Einstellung zu der Arbeit verbessern, wie kann ich meine Arbeit vielleicht eine andere Bedeutung geben, wie kann ich den Sinn meiner Position nochmal anders bewerten dann geht es darum, dass du deine sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz gestaltest und ja, besonders viel Zeit mit den Menschen verbringst, die dich inspirieren, die dir sympathisch sind, dass du dich auch mal traust, dich zu öffnen und dadurch die Möglichkeit auch zu schaffen, überhaupt eine gewisse Nähe und Vertrautheit mit den Menschen am Arbeitsplatz herzustellen. Dann kannst du mal schauen, ob es noch Möglichkeiten gibt, deine Arbeitszeiten zu optimieren, ob du vielleicht Stunden reduzieren oder erhöhen möchtest, dass du dir auch überlegst, wann möchte ich überhaupt idealerweise anfangen morgens, wie lange möchte ich arbeiten, wann sind vielleicht Pausen für mich auch optimal, dass ich dann wieder auftanken kann und neue Energie und Motivation auch für den verbleibenden Arbeitstag habe. Und als letztes, dass du deine Arbeitsumgebung aktiv gestaltest, dass du hier das so ja, aufbaust, dass es für dich schön ist, dass du ja Lust hast auch zu arbeiten, dass du inspirierende Farben oder Motive in der Arbeitsumgebung hast, dass du deine Position auch häufiger mal wechselst, um dadurch ja ein Arbeitsumfeld zu haben, was ergonomisch ist und was dir aber auch ja, Freude und eben Motivation schenkt.
0: Ja, klingt sehr spannend. Ich glaube, ich überlege mir jetzt auch mal, was ich noch verändern könnte oder ja, was ich vielleicht optimieren kann. Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung, Miriam. Und ja, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir verabschieden uns ganz herzlich von euch allen und vielen Dank für das Gespräch, Miriam.
1: Ja, sehr gerne, Silvia. Und wenn du die Tipps und Tricks nochmal lesen möchtest, dann gibt es auch einen Blogartikel von mir zu dem Thema Jobcrafting. Den Link dazu äh, stelle ich sehr gerne in die Shownotes und dann kannst du das nochmal für dich in Ruhe reflektieren, was da die verschiedenen Möglichkeiten sind. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung darlässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes.